0: 零七幺骗局和冤案的蝴蝶效应，庞氏骗局。晚上大约十一点，行刑警见证人到场。埃利奥特准备好了自己的装置，但在预计行刑警的三十六分钟之前，富勒州长的缓刑令传来，他批准了辩护律师团的申请，将处决推迟十二天，让法院重审或检视新证据。马德罗斯虽然与此没有关系，但为了方便也一道推迟了。更多炸弹炸开了花。8月16日半夜，马萨诸塞州东米尔顿一名陪审员的家被炸，好在无人伤亡。在美国另一端的萨克拉门托，炸弹把一家电影院的屋顶掀翻。为什么是在萨克拉门托？为什么是电影院？当局无法回答。弗雷德穆尔再也无法找到救助萨克和万泽蒂的人。最高法院大法官路易斯布兰代斯本来是可行性最大的人选。但因为跟利益相关人存在私交，被迫回避。大法官的妻子同情萨科的妻子，与其结下了友谊。审判长威廉·塔夫托不愿从加拿大的避暑山庄回来做裁决，审判员哈兰斯通同样不愿意从缅因州海边的小屋回内陆。8月22日晚，萨科的妻子和万泽蒂的妹妹前往州议会大厦向州长富勒请愿。富勒跟两位女士谈了一个半小时，但不愿改变自己的立场。我的职责受法律所限，他伤心地说：“我很抱歉。”按法律规定，处决将在当天午夜执行。人群再一次聚集起来，尽管这一次规模明显小得多，气氛也轻松得多。熟悉的步骤重复一遍，见证人重新召集起来，埃利奥特摆开刑具。人们看着钟表一秒一秒的滴答前行，最后的时刻到了。在半昏迷状态中，马德罗斯被选中第一个进入行刑室。很奇怪，他竟然是因为吃的太多而陷入半昏迷的查尔斯顿监狱。郑重履行了一贯的传统，死囚最后一餐想吃什么都满足其要求。马德罗斯显然太放纵了。埃利奥特轻快地忙碌起来， 1 2 2二分。马德罗斯被绑上电椅，七分钟后宣告死亡。萨科是第二个，他拒绝了最后祷告，不用他人搀扶，从自己的牢房走了十七步进了行刑室，但他脸色明显发白。被架到椅子上时，他用意大利语叫道：“无政府主义万岁！”接着又用英语说：“永别了我的妻子和独子，我所有的朋友们。”萨科其实生了两个孩子。这个口误是因为太紧张所致。这时出现了不幸的拖延，萨科要带的蒙头布找不到了。埃利奥特和其他官员到处寻找，萨科则继续跟亲友们喋喋不休的紧张道别。后来，人们发现头罩被压在走廊上担架里马德罗斯的尸体下面，匆匆拿了出来，检查一番后套上了萨科的脑袋。晚上好，先生们。萨克声音里带着微微的颤抖，最后他平静地说道：“永别了，妈妈。”电椅的开关推了上去。十二时十九分二秒，他被宣告死亡。最后上电椅的万泽帝也拒绝了最后祷告。他充满尊严、镇定自若地从囚室走了21步到行刑室，比萨克多四步。他跟警卫握了握手，之后转向典狱长威廉·亨德利，也跟他握了下手。我感谢你为我所做的一切，典狱长，万泽地说。亨德利太过震惊，没有作答。接着，万泽帝转向见证人，用清晰而流利的英语说：“我想告诉你们，我是无辜的，我从未犯过任何罪行。虽然在上帝眼里，我也是罪人。我感谢你们为我所做的一切。我是清白的，我没有犯过这桩罪，也没有犯过其他任何罪。”我是无辜的，他想了一会儿，又补充说：“但愿我能原谅那些对我做如此之事的人。”他镇定地坐上椅子，平静地被绑起来，戴上头罩。片刻之后，开关合上了，房间里一片沉默，只有电火花在噼啪溅射。1940年，埃里奥特在回忆录《死神代言人》中说：“十二点二十六分五十五秒，万泽蒂被宣告死亡。”只比萨克晚八分钟，美国人对此桩处决的反应惊人的沉寂。按《纽约时报》的说法，纽约的人群在七厉地沉默中接受了事实。在波士顿，一切平和的怪异，人们等来官方的确认之后，在夜里静静的散去。对大多数人而言，再抗议也毫无意义了。军队和警察也离去了。到第二天。城市生活恢复了正常，在其他地方反响则全然不同。抗议活动席卷全球，布宜诺斯艾利斯、墨西哥城、悉尼、柏林、汉堡、日内瓦、莱比锡和哥本哈根，许多示威活动演变成了暴力冲突。德国有九人丧生，在伦敦的海德公园，抗议者和警察发生了冲突，有40人受伤，有些则需要住院治疗。在哈瓦那，美国大使馆被炸；在日内瓦，骚乱者袭击了联合国大厦，还砸破了商铺和酒店的窗户。混乱中有人开了枪，致使一名男子死亡。纽约市市长吉米沃克正在欧洲进行友好访问，却在柏林遭到暴力威胁。有好长一段时间，美国人在任何地方都没有安宁可言。法国人特别慷慨激昂。没多久前才欢乐的成群结队迎接了林德伯格、伯德、钱柏林和莱文的巴黎人，如今又涌上街道暴打美国人。如果找不到美国人，骚乱者就作弄那些有钱的本国人。许多路边咖啡馆的顾客都遭到了殴打，有些时候，仅仅因为长了一副资产阶级的样子就被野蛮的殴打。在顾客与暴徒的激战当中，好些咖啡馆被砸得稀烂。在城市的其他地方，到处乱窜的暴徒盯上了一切包含美国主题的东西：上映美国影片的电影院、美国酒店、销售美国商品的店铺。据《泰晤士报》记者报道，不知什么原因，暴徒对美国鞋店尤其看不顺眼。让很多人厌恶的是，骚乱者还亵渎了无名烈士墓。为恢复秩序，近200名警察受伤，还有人被刺伤。《时代周刊》趁机在人类学偏见里小小放纵了一番，在南美，他说巴拉圭和阿根廷的居民情绪不稳又懒惰，很容易说服他们停止一切工作。瑞士激进派暴力的近乎滑稽，英国人含糊，德国人蠢，法国人歇斯底里的好动粗。处决当天，柯里支总统一家搭乘火车西行，前往怀俄明州和黄石国家公园。他们欣赏了好几天风景，观看间歇泉，被路边做出乞求样子的熊逗乐。当时公园管理方爷有意鼓励熊这么做。总统还努力抽出时间钓了会儿鱼。他对处决萨科和万泽蒂一事以及其他所有公务事都没有发表任何意见。萨科和万泽蒂真的无辜吗？事隔数十年后，已经不可能做出任何确定的论断，但有理由认为。两人或许并不像他们表现出来的那么无辜。首先，他们跟臭名昭著的投弹手卡罗维尔迪默切关系亲密。他们还自称是最残暴无情的反美激进分子鲁奇加里尼的追随者。加里尼是个虚张声势的人物，他因激进活动被关押在意大利后逃狱，据说是勾引了典狱长的妻子，最终来到美国。刚在美国扎下根，就立刻开始呼吁暴力推翻政府。加里尼出版了一份名叫《颠覆者纪事》的激进杂志，拥有一小群忠实的读者，大约有四五千人。巴特万泽蒂是定期撰稿人。这一时期，大部分甚至全部的著名爆炸案件，据信幕后之手均为加里尼的信徒。盛传万泽蒂就是炸弹制造者之一，但不一定负责投弹。历史学家保罗·阿维里奇指出，万泽蒂可能参与了俄亥俄州杨斯敦爆炸案，并肯定是要为此事负责的人之一。很多积极关注此案的人也都或迟或早地得出结论，认为萨科和万泽蒂肯定犯了事。小说家厄普顿·辛克莱起初完全同情两人，后来逐渐相信这两人最起码参与了制作炸弹。凯瑟琳波特跟无政府主义运动的内部知情人士进行长谈后，也得出了类似结论。根据若干技术，萨科和万泽蒂的律师弗雷德穆尔相信萨科在布伦特里劫杀案中有罪，万泽蒂可能也有罪。同时意大利无政府主义者的卡洛特雷斯卡跟萨科和万泽蒂都很熟，同样认同律师的观点。弗朗西斯拉塞尔写了两本关于此案的书。长久以来都认为他们是清白的，但最终他得出的结论是两人有罪。1977年，哈佛大学校长阿伯特·洛厄尔的私人文件解密，文件内容表明他同样希望还两人清白，但证据说服他相信两人有罪。冷静的考察庭审记录可以看出，两次审判的陪审员并没有明显的偏袒。此外，不管法官塞耶在法庭之外有什么样的信念，他仍主持了公正的审判。纽约市立大学教授、已故的历史学家保罗·阿维里奇在萨科和万泽蒂案上投入了比任何人都更多的时间调查研究。1991年，他在《萨科和万泽蒂：无政府主义背景》一书中反问：“万泽蒂是否参与了布伦特里劫杀案呢？”接下来，阿维里奇写道。虽然证据不尽如人意，但几乎可以肯定的回答是的。这一论断同样适用于萨克。阿维里奇相信，就算在这桩案件上无辜，他们也肯定犯有其他谋杀罪行，包括1919 19年的总检察长帕尔默住宅被炸一案。他说此事板上钉钉。事件的最终结论或许来自阿维里奇留下的一句话。不免沮丧地想。1991年时，他写道：“至今还活着的人，其中包括萨克的遗孀，至少应该揭露部分真相吧。可惜没人这么做。如今，他们全都死了。”